0: En el libro de Job capítulo 42 y versículo 1 Yo voy a leer unos cuantos versículos que van a ilustrar El proceso que abre el acceso Respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es, como, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente». Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job Fueron pues Elifaz Temanita, Bildad suita y Sofana Amantita E hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Amén. Levanta tus manos al cielo y dile Padre mío, Padre mío. Háblame amén. porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor y Siéntate un momentito Lo que yo voy a tratar en esta noche no es apto para menores Cuando hablo de menores no hablo de menores de edad biológica sino de cristianos nuevos Yo voy a tratar un tema muy profundo no teológicamente profundo Pero de una gran seriedad y carácter Tanto que por todos los años que yo he ministrado Siempre he encontrado muchos cristianos Contradiciendo el punto que yo voy a hacer en esta noche Escucha porque todo lo que voy a hacer es usar las escrituras Y voy a leer unas cuantas escrituras para que no haya duda Que es Dios el que está hablando desde su palabra la verdad que yo quiero tratar es que Dios procesa a los individuos, a sus hijos y a sus siervos Y esos procesos son extremadamente duros y dolorosos Yo no estaba esperando un amén muy grande pero aunque sea para disimular ¿verdad? Lo voy a decir otra vez Dios procesa a sus hijos y esos procesos son duros y dolorosos. Y por muchísimos años a mí se me dijo que eso no era cierto. Que Dios no corregía. Que eso era parte del viejo testamento. Eso es cierto. Todo padre que ama a su hijo lo corrige, lo procesa. Lo lleva a un mejor lugar. Ahora la segunda parte de lo que yo acabo de exclamar es lo maravilloso. Y es que ese proceso tiene un objetivo de hacerte un mejor hombre y una mejor mujer Cuando el proceso se acaba cuando usted ha sido refinado como con fuego Cuando usted ha sido procesado por Dios Usted va a tener carácter Usted va a tener fe Usted va a tener acceso a una mayor gloria Usted va a tener una mejor relación con Dios Usted va a tener sabiduría, prosperidad, honra Hay alguno aquí que esté entendiendo El Señor te va a levantar, te va a bendecir Te va a prosperar de una manera que no lo había hecho porque el vino nuevo tiene que echarse en Sí, pero no queremos que Dios quiebre el odres pero a menos que el odres viejo se quiebre aquello que está viciado por el pecado aquello que está dañado por unas costumbres horrendas que nosotros tenemos. Eso tiene que quebrarse, desmenuzarse para que Dios haga una vasija digna de un vino nuevo y una gloria nueva. Este tema no es un tema que le agrada al cristiano. Porque nos han pintado a un Dios que es más o menos como un cartoon. Todo es I love you, you love me. We're a happy family Eso no funciona así Así no es Un papá bueno corrige Un papá bueno educa Un papá bueno tiene una mano dura Siempre que la tenga que tener Y con la misma mano que acaricia Aprieta la mano Y conduce al niño Al lugar que tiene que estar es más es considerado un pecado el padre que no corrige a su hijo y Dios es perfecto No si usted es un bastardo quiere decir que usted no es hijo usted no es parte del pueblo Entonces no se preocupe porque usted no va a ser corregido Yo no puedo ir a corregir los hijos de mi vecino yo solamente puedo corregir los míos y si usted no es un hijo de Dios Usted no va a ser corregido por él Pero si usted es un hijo de Dios Dios lo va a corregir Hebreos capítulo 12 versículo 5 Vuelvo y le digo quizás no le va a gustar esto Pero aquí vamos Es palabra de Dios sí o no Si me dan un poquito de monitor se lo agradezco allá detrás Hebreos capítulo 12 versículo 5 dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies que es lo que hace mucha gente la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él uy Dios disciplina y reprende sí porque el Señor, al que ama, disciplina y azota. What? Azota. Deme un sinónimo de azote. Palo, patada, llaves, golpes por los aires. Se anunciaba en la lucha libre en mi país Dice que azota a todo el que le recibe por hijo O sea que Dios a ti no te corregía cuando tú no eras un hijo Pero cuando usted fue recibido como su hijo En ese momento él comenzó a disciplinarte Porque te comenzó a amar Y entendía que tú tenías un futuro glorioso con él voy a preguntar una cosa si ¿sí los azotes duelen absolutamente todo azote duele el azote no es una caricia el azote es un azote hay algunos de ustedes que quizás se criaron en hogares donde no le dieron unas buenas a mí sí que me dieron buenísimas gracias a dios mano este color que el señor me dio no permite que se me vean las marcas ni nada pero a mí sí que me dieron buenísimas los latinos generalmente entendemos lo que es esto. ¿Sí o no? Pero mira esto. Y si soportáis la disciplina. Porque hay gente que no la soporta. ¿Cuánto ustedes no han visto gente que vienen aquí a la iglesia. Comienzan a servir al Señor. Y de repente se alejan del Señor. Porque vino una mala situación. Cuando era Dios corrigiéndolos. Y disciplinándolos. Y tratando de procesarlos. Para que cambiaran en su actitud. Y en su manera de pensar. ¿Y, y cuando ustedes no han oído esto, es que a mí siempre me fue bien económicamente. Yo siempre vendí mi droga bien y me iba súper bien. Y desde que vengo a la iglesia me ha caído un fucú. Ah, pues tú quieres que Dios siga llevándote adelante en esa babosada. No sé si me están entendiendo. Yo no tenía problema hasta que vine. Claro. Porque ahora usted vino donde un padre que sí quiere disciplinarlo y si sí quiere cambiarlo y si sí quiere transformarlo. Y si usted es capaz de soportar esa disciplina. Porque recuerden que él es un Dios que disciplina no un Dios que abusa. Y si usted soporta la enseñanza usted va a salir como oro fino. Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos y no hijos para los que pensaron que es una palabra muy fuerte Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban ¿Cuántos tuvieron padres que los disciplinaban? Y los venerábamos en otras palabras amábamos a nuestro padre terrenal, aunque nos daban nuestra pecosada de vez en cuando. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo sino de tristeza. Dígame si eso es verdad o no. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? A nadie. Hello. A nadie le gusta que lo disciplinen. Y es verdad que ninguna disciplina es causa de alegría en el momento presente. Sino causa de tristeza. Y si sí va a haber momentos donde Dios te va a entristecer. Si sí va a haber momentos donde Dios no te va a responder la oración como tú querías Si sí va a haber momentos donde Dios te va a decir hasta que tú no hagas esto No voy a hacer aquello Y usted lo tiene que oír y obedecer Y en ese momento usted se va a disgustar con Dios Y no solo con Dios, con el líder, con el pastor, con la iglesia, con el evangelio Con las epístolas y con los apóstoles, con todo el mundo Usted se va a descalentar con todo el mundo es que no me está yendo bien Es que no me siento bien Es que no me gusta Porque la disciplina es causa de tristeza No de gozo Pero aquí es donde viene Mira qué increíble Dice Pero después Pero después Pero después Lo que comienza con corrección lo que comienza con azotes, lo que comienza con tristeza, dice después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Usted va a vivir una vida fructífera en Dios. No bueno, sé a qué, que yo le estoy hablando en esta noche. Pero este es un tema que no se trata ya en las iglesias, porque hemos, hemos entrado en un positivismo. Que desfigura el balance o la multiforme sabiduría de Dios Dios es un Dios soberano Y todo lo que Él hace, lo hace bien Y aunque no nos gusta lo que Él hace, sigue estando bien Y Él es un Dios que azota Libro de Juan capítulo 15 Versículo 1 y 2 dice el que no dé fruto lo corto Pero el que dé fruto a ese lo voy a limpiar para que dé mucho más fruto ¿Sabes lo que quiso decir él? lo voy a procesar le voy a arrancar de su vida las cosas que le están coartando el dar frutos. Lo voy a arrancar y va a doler. Si la planta pudiera llorar cada vez que le cortan algo que es parte de ella, lloraría. Si pudiéramos escucharla, la escucharíamos. Y eso mismo es lo que pasa con nosotros. A veces el Señor viene y nos quita cosas que nos hace sentir horrible. Pero al final lo ha hecho para que puedas dar más fruto Y lo que se va siempre termina siendo menos Que el fruto que Dios te da a causa de ese recorte y de esa poda es Por eso que usted no puede pasarse la vida llorando Perdí esto, perdí esto hey, Lo perdiste por un propósito divino Ahora Dios te lo da con creces Alguien entendió eso porque si usted da fruto Entonces eso quiere decir que Dios lo va a limpiar Y va a arrancar de su vida cosas de, Yo quisiera saber si aquí hay gente honesta o no Cuántos de ustedes realmente admitirían que hay cosas en la vida de ustedes Que si Dios no la arranca ustedes no las rinden Tiene que venir Dios y a la mala ¿Usted alguna vez le han pedido a un muchacho Que le pase el control de la televisión Para pagarle y se vaya a acostar? ¿Alguna vez ese muchacho? Yo quisiera ver qué muchacho El que viene y dice ¿Cómo no padre? Aquí está el control uh, Ha sido de gran agrado el poder Tirarme dos horas de disparate en la televisión Y ahora te cedo el control Porque tú eres el autor No hombre, hay que quitárselo de mano Y darle una pecosada ellos no entienden de otra forma Y así es que Dios tiene que hacer a veces Él tiene que podar y cortar de nuestra vida Cosas que nosotros nunca rendiríamos Pero lo está haciendo no para hacerte daño Sino para darte más y más y más y más Y, y si tuviéramos el carácter y la madurez Para entender esto No lloráramos tanto con las supuestas pérdidas que tenemos. Mira que está a tu lado. Eso es para ti. Salmo 66. Le dije que iba a leer dos o tres escrituras, ¿verdad? Para que después no digan que todo este principio me lo inventé. Salmo 66, en el versículo 10. Este es el rey David. Mira esto. Salmo 66, versículo 10. Dice. Porque tú nos probaste oh Dios ¿A quién se refiere David? A su pueblo, el pueblo de Jehová Sus hijos, su pueblo amado Tú nos probaste ¿Quién los probó? ¿Quién los probó? Entonces las pruebas son reales ¿Sí o no? ¿No le está gustando esto a ustedes? Mm. Ustedes ¿se, se acuerdan lo que decían los, los, los viejitos de antes Los viejitos de antes decían Tú te dabas una cortada y te echaban que limón lo cualquier cosa Tú decías pero ¿por qué? Decía porque si no pica es que no está sanando Tiene que picarte Te está picando ¿verdad? Pero mira dice nos probaste Dios nos probó nos ensayaste como se afina la plata porque eso es lo que él hace no es de maldad que lo hace es lo que hace quitar lo que no te conviene dice nos ensayaste, ensayaste como se afina la plata nos metiste en la red Pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y luego nos sacaste a la abundancia. Y si David le hubiera preguntado en ese momento al Señor. ¿Por qué tú hiciste todo eso? Porque si no lo hago no te puedo sacar a la abundancia. Te tengo que desconstruir para construirte. Te tengo que afinar como a plata. Tengo que asegurarme que se quiebra lo del hombre para que solo lo de Dios esté presente. Mira lo que dice en el versículo 13. Entraré en tu casa con holocausto. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Porque esa es otra cosa que Dios persigue. Cuando usted se la ve fea, ¿verdad? Ahí es que usted dice, excuse me, I love you Lord. Yo te amo Señor, tú eres lo único para mí. Y dice David, después que me sacaste de allí, ahora te voy a pagar todas las promesas que te hice cuando me vi en las profundidades. Todos los votos te los voy a pagar. Dice holocausto de animales engordados te ofreceré con saomerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos Esa es la relación que queda después de un proceso. Y ustedes saben por qué es que hay tanta gente en la iglesia que no logra entender un mensaje como este. Porque no han sido procesados aún, no han entendido los procesos de Dios. Si usted no pasa por un proceso usted no llega a la abundancia no se llega a la resurrección o al trono sino a través de la cruz La cruz y la resurrección y la y luego el, el, el entronamiento de Jesús es literalmente el modelo que Dios usa en cada una de nuestras vidas para llevarnos a los lugares celestiales Y yo te pudiera leer esa escritura de la manera que nosotros muchas veces la vivimos. Nos probaste, oh Dios, y por qué me probaste? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que meterme, hermano? Decime, ¿Qué? Nos ensayaste cómo se afina la plata. ¿Qué voy yo a sacar de esto? Nos metiste en la red. ¿Por qué yo tengo que tener una red? Si soy más que vencedor. Pusiste sobre nuestros lomos carga, carga pesada. ¿Por qué yo tengo que tener una carga pesada? Así es que atravesamos los procesos nosotros Porque a veces no entendemos Que es a través de esos procesos Que vamos a entrar en la abundancia Que andamos esperando Y que es Dios El que permite ciertas cosas Para luego bendecirnos De una manera exponencial En los, procesos, en los postreros días va a haber literalmente un fuego que va a procesar el pueblo de dios a pesar de que no somos pecadores a pesar de que no somos hijos del diablo a pesar de que nunca hemos blasfemado el nombre del señor hemos sido afectados muchos a tal extremo de perder, perder familiares hermanos amigos de perder propiedades, de ver unas finanzas tambalearse en momentos. Pero si lo que yo estoy leyendo hoy es real y sé que lo es. Eso quiere decir que todo lo que estamos atravesando. Es la antesala o el preámbulo de la levante, del levantamiento del pueblo de Dios. A una esfera de autoridad y abundancia y victoria. Porque a través de esos procesos dolorosos muchas de las cosas que no nos permitían dar fruto fueron recortadas de nuestra vida. Tú nunca vas a ver a nadie, por más orgulloso que lo veas, altivo, altanero, nunca lo vas a ver orgulloso y altanero cuando está en una batita en un hospital. You never see that. Porque como yo he dicho, Pacolmo colmo, te dan una batita pequeñita abierta por atrás, y siempre, siempre está abierta por ti Y te queda chiquita Entonces te mandan a subir a una camilla alta Para que tú tengas que levantar la mano La, 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 la mano Los pies ¿Verdad? Hasta que se vean las partes más profundas de la tierra Por ahí Namel el caminarcito Que uno tiene que ¿Por qué es que quedan chiquitas las batitas esas? Parece como que la compraron en Baby Gap pero tú nunca vas a ver una persona altanera en ese momento Es por eso que los procesos son necesarios Porque Dios tiene que refinarnos Porque si el hombre no fuese procesado por Dios Nosotros literalmente fuéramos un desastre Reos de muerte, camino al infierno El oro tiene que ser refinado El oro no tiene valor A menos que no sea refinado por fuego la plata tampoco Hay lugares donde tú vas en África Y encuentras en cualquier río un pedazo de, de oro y de plata No tienen el valor que tú piensas No lo tienen Porque está en un estado bruto Y así mismo nosotros venimos a Cristo En un estado bruto Y lo triste es que mucha gente quisiera permanecer en ese estado bruto 20 años y todavía con orgullo 25 años y todavía con lujuria 30 años en el Señor Y todavía rebelde A los ministros, a los pastores, a la iglesia Chismosos, criticones Cristianos dice que de 20 y pico de años y Todavía mintiendo Todavía mienten y siempre alegan lo mismo. No, es que estoy en un proceso. ¿Qué proceso? ¿Qué proceso ni proceso? Usted no está soportando el proceso, que es diferente. Sino que en vez de usted corregirse con, la, con lo que el Señor está haciendo, usted lo está haciendo peor. Entonces mira qué problema. Si usted no cambia, el proceso sigue. Porque al final Dios va a ganar. No sé si ustedes lo sabían. ¿Alguna vez tú te le rendiste a un hijo tuyo? No quiero ir a la escuela. Ay, sí, ay, no. Yo no voy a pelear. Hoy yo no peleo con este niño. Te quedas aquí, te quedas bruto, te quedas, ni te bañes. O que te encontremos por las moscas cuando lleguemos en la, en la tarde No, usted no se rinde. Porque usted ama a ese niño. Usted ama a esa niña. Usted no se va a rendir. Y la corrección que usted le dé a ellos va a llegar hasta donde ellos digan ok. Y así mismo es con Dios. Yo dije así mismo es con Dios. Cuando usted dice ok me rindo voy a cambiar, voy a hacer las cosas correctamente. Voy a obedecer lo que tu palabra dice y voy a caminar en santidad. Voy a dejar atrás lo que ya no me conviene y voy a abrazar lo que tú tienes para mí. Allí ¡pum! ¡Pum! Digan ¡pum! ¡pum! Era con efecto especial y todo Allí se corta el proceso Y se finaliza En el libro de Malaquías ¿Todavía tienen ganas de leer la palabra? ¡Sí! Libro de Malaquías Capítulo 3 y versículo 2 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ustedes vieron eso, ¿verdad? Porque el tiempo de la venida del Señor Es uno de los tiempos más peligrosos que hay ¿Me escucharon, verdad? Ustedes saben Que se dice que el 30% De todas las iglesias a nivel global Que cerraron nunca volverán a abrir Ustedes quieren que yo le diga Es un equivalente a millones y millones De creyentes que ya no van a servir al Señor Este tiempo es un tiempo peligroso es un tiempo donde nuestros hijos están batallando enemigos en las escuelas Que jamás lo batallamos nosotros Es un tiempo donde tenemos los endemoniados Y donde tenemos leyes que blasfeman contra Dios Este es un tiempo duro Y por eso dice aquí el Espíritu de Dios ¿Quién va a poder soportar su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se ha manifestado? Y aquí está la respuesta Te doy la respuesta sí o no como fuego purificador Y como jabón de lavadores Te va a procesar el Señor Para que puedas estar firme En el tiempo de su venida Versículo 3 Y se sentará para afinar y limpiar la plata Porque limpiará a los hijos de Leví A sus hijos Recuerden que no a cualquiera A sus hijos Limpiará a los hijos de Leví los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda de justicia o sea lo que él procesó por fuego en su pueblo lo va a procesar de tal manera que van a convertirse en una ofrenda de justicia gente justa gente que camina con Dios por Dios y para Dios O sea que no podemos disgustarnos con los procesos, no podemos pensar que el camino del reino es todo rosas sin espinas. No, habrá momentos donde Dios se portará duro contigo, pero lo hará simplemente para llevarte a un mejor lugar en él. Libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9. Solo un, un, unas hojas atrás en la Biblia. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre. Y yo lo oiré. Y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Porque el que es procesado. Siempre tiene un deseo de buscar a Dios Primera de Pedro Capítulo 1 versículo 6 Primera de Pedro Capítulo 1 versículo 6 ¿Aprendiendo algo? No me gustó mucho el mensaje Pero Hay que oírlo Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario tengáis que ser afligidos de diversas pruebas El apóstol Pedro no le está hablando a los impíos Está hablando a la iglesia de Cristo para que sometida a prueba, a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero se prueba con qué, Con fuego. Sea hallada en alabanza. Gloria y honra. Cuando sea manifestado Jesucristo. Mira lo que está diciendo la Biblia. Usted va a ser procesado. Para poder ser aceptado. Cuando él se ha manifestado ah, pa, 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 pero, 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 pero está buena la, la prueba ¿Qué prueba está buena? Miren a mí me encantaba la escuela ¿Ustedes saben lo que yo hacía en la escuela? ¡Nah! Ustedes ni se imaginan el bonche que yo tenía en la escuela yo era de los populares, yo era de la gente que todos los profesores me querían, que todo el mundo, yo, 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 mira, yo, yo, yo me, para, me decían, eh, explíqueme la geografía eh, de Latinoamérica, y yo comenzaba, bueno, pues, hay unos mosquitos que se llaman los mosquitos del pantalón, los profesores, ay, tú siempre siéntate, 100 eso, eso era así, eso era así. Pero, en la escuela donde yo estaba, en el bachillerato. Cambiaron el sistema donde quienes daban los exámenes al final del año Era un cuerpo de profesor que no eran los pana tuyos O sea, Eso es como si los rusos vinieran a examinar los gringos Y ahí sí se puso feo Porque lo que llegó a pasar es que me encantaba la escuela Pero detestaba las pruebas El único problema es que sin esas pruebas yo no pasaba al próximo nivel Y eso mismo pasa contigo Usted puede detestar la prueba Pero sin esa prueba usted no llega ¿Alguien entendió? Sí. Libro de Santiago capítulo 5 Y versículo 11 5.11 de Santiago dice He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren Habéis oído de la paciencia de Job Y aquí es donde se engancha el mensaje Con la escritura texto Que es Job capítulo 42 He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren Habéis oído de la paciencia de Job Y habéis visto el fin del Señor Oigan bien el fin del Señor La finalidad de por qué Job fue probado de la manera que fue probado fue para ser procesado Y si usted lee el libro de Job y se queda en todos los capítulos anteriores al capítulo 42 Usted va a pensar que Dios es un Dios malo es más así nos vendieron el libro de Job muchos años donde tú no podías leer el libro de Job porque te iba, se te iba a ir la fe. No ibas a creer en nada, mentira. La Biblia dice claramente que Dios multiplicó y repuso todo lo que el diablo se había llevado. Mucho más de lo que él perdió se lo dio Dios. No es, el, no es un libro de derrota, es un libro de una gran victoria. Pero lo que el libro enseña Es el poder de un proceso Por eso dice Dice aquí vemos Recuerden la paciencia de Job Y habéis visto el fin del Señor Que el Señor al final Es misericordioso y compasivo Lo que usted tiene que ver Es el proceso de Job Y entender que ese final Va a ser el final tuyo 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 ¿Por qué? Porque el texto que leímos nos enseña que después del proceso Job era un hombre diferente al hombre que discutía y peleaba, alegaba, se autojustificaba en la discusión que él tenía en los capítulos anteriores. Y aquí es donde vamos a terminar y a poner el final a esto. Que el Señor nos dio Job capítulo 42 Nosotros vemos a Job Decir ciertas cosas Que son los tesoros Digan los tesoros Los tesoros del proceso Es lo que queda Después de un proceso La primera está en el versículo 2 Le dice al Señor lo siguiente Y este es Job Dice yo conozco que todo tú lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Porque lo primero que viene al corazón de un hombre. Que ya fue procesado. Es la majestad de la gloria de Dios. Ahí es cuando Dios se hace Dios. Ahí es cuando usted entiende que Él es grande, grande, grande. Y usted es pequeño, pequeño, pequeño. Ahí es donde usted comienza a tener la perspectiva correcta de quién es Dios. Y cuando Job fue procesado. Este no era el Job que hablaba. Job no hablaba de esta manera. Pero después de un proceso como el que tuvo. Ahora era un puro oro. Y dice. Ahora yo entiendo que tú todo lo sabes y todo lo puedes. Eres omnisapiente y eres omnipresente. Eres todopoderoso. Omnipotente Porque hay tantos cristianos que no confían en Dios Porque no han sido procesados Porque hay tantos cristianos que no entienden quién es Jehová Porque no han sido procesados Se pasan la vida pensando que Dios es uno más chiquito Es uno más grande, un poquito más grande de nosotros Nosotros somos aquí y Él está aquí No, Él es todopoderoso Yo dije Él es todopoderoso Lo segundo está en el versículo 3 Que Job le dice ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no comprendía Ustedes saben qué es lo que Job le está diciendo Ahora me doy cuenta de lo bruto que yo soy ¡Oh! Y eso es posible Alante de Dios somos puras bestias pero eso no se descubre a menos que no haya sido procesado el individuo. Tan visto la gente que creen que sabe algo. Tan visto la gente que creen que sabe. A ahora mismo hay unos expertos teológicos en las redes sociales que a mí me dejan con la boca abierta. Cualquier cosita que tú digas ellos están respondiendo. Eh, que sé okay, qué, que sé cuánto. Simplemente porque tienen un teléfono y pueden buscar en Google lo que dijo otra gente en otro lugar. Ellos andan luciéndosela, corrigiendo a todos los ministros, a todos los pastores. Y yo opino, y yo creo. Son gente que nunca han sido procesadas. Porque usted se da cuenta lo poco que usted es, cuando usted se da cuenta lo grande que es Dios. Literalmente, Job dijo, ahora me doy cuenta que lo que yo hablaba era tonterías. Porque de yo no saber quién era Dios, ¿qué, ¿qué sabía yo? Nada. Dice la Biblia, dice el torpe, el necio, el indocto, el bruto, no hay Dios. La sabiduría comienza con el temor de Jehová. Y si usted no es procesado, usted no le teme a Dios, porque usted cree que Dios es literalmente una caricatura. Pero cuando usted le comienza a temer a Dios y ve la grandeza que Dios tiene, entonces usted se da cuenta lo pequeño que somos nosotros. Job se enamoró de Dios con el proceso. No me escucharon. Job se enamoró de Dios con el proceso. El orgullo desapareció. Se le fue un tipo que estaba lleno de orgullo y lleno de un montón de cosas. Se le fue. 3. la tercera cosa está en el versículo 4 que le dice, oye, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. Ustedes saben que Job creía que él le podía enseñar a Dios. Leanse el libro de Job y se van a dar cuenta. El tipo tenía un high en la cabeza. ¿Qué le decía a Dios? ¿Y dónde tú estabas? ¿Y dónde estaba esto? ¿Y dónde él le, como como diciendo, yo sé lo que estoy hablando. Esto es injusto, esto no está bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues ahí él aprendió la verdadera relación con Dios. Usted no puede tener una relación con Dios a menos que usted no tenga temor de Dios. Usted no puede. Ah, oh, sí, pero que él le llamó a Abraham. Amigo, sí, vete a ver el respeto que Abraham le tenía a su amigo Vete a ver el respeto que le tenía Hay mucha gente que trata a Dios sin reverencia Y esa gente nunca Dios los acepta o los escucha Porque Dios es soberano, es todopoderoso Es el Dios de Israel, es el Dios del universo Él es todo A mí hoy me da vergüenza ver como algunos pastores como algunos ministros se refieren a Dios A Dios hay que respetarle y temerle Profundamente Y cuando usted ha sido procesado Que usted se dio cuenta que en un día Usted salió con su pechito así con Su pechito al aire Y en la tarde estaba en una camilla en un hospital Que no le daban dos centavos por su vida Ahí es donde tú te das cuenta Lo grande que es Dios Uno de los virus dijo, soy más popular que Jesús. Y fue el único virus que le dieron un balazo. Un, un uh, eh, uh, eh, comandante de un país latinoamericano desafió a Dios y ahora está nueve metros bajo tierra. Bueno, mucho más allá. <ríe> mucho más para abajo puede que esté. Porque a Dios se le respeta, se le teme ¡Bien! reverentemente. Ahora te das cuenta de lo importante que es ser procesado Ahora te das cuenta de lo importante que es ser azotado y corregido Yo no sé ustedes, yo no sé ustedes Pero honestamente yo lo voy a decir una cosa El temor que yo le tenía a mi abuelo y a mi papá Era una cosa Que me hacía temblar No, no, no es que ellos me enseñaron a respetar la autoridad Porque eran gente que tenían autoridad Y eso que lo hicieron mal Pero hoy en día ¿Tú has visto cómo los muchachos le hablan a los papás y a la mamá? ¿Tú has visto eso? Eso es impresionante Nadie comía hasta que mi papá no se sentaba a comer Nadie era capaz de faltar a la mesa cuando él estaba ahí Nadie interrumpía A los viejos de antes ¿Tú viste a algún muchacho Interrumpir a un abuelo? Si sí, lo viste Los dientes lo viste volando también Y eso enseñaba a uno Te enseñaban a respetar La autoridad Te enseñaban a respetar Los policías Los jueces Los doctores Gente ilustre Usted los respetaba Hoy no hay respeto Hoy no hay temor Yo me encuentro con mucha gente en la calle. Y si es una persona adulta con cierto nivel de educación, dice, disculpe, usted es Bishop Rudy. Así, they approach me like that. Este es el lenguaje corporal. Usted es Bishop Rudy, que es un, es, es un lenguaje corporal de respeto. Usted es Bishop Rudy. Y si es un muchacho de hoy, hey, yo, hey, yo, man, you're that guy, you're that guy. Es y inhibición, Porque hay una gran diferencia Y la gran diferencia es la educación O el proceso, el castigo Ellos le hablaban así a su papá A su abuelo, a su mamá y a todo el mundo Y así le hablan a cualquier figura de autoridad Y así son los cristianos ¿Tú sabes que un cristiano Venir a esta iglesia y criticarme a mí? Explíqueme eso. Explíqueme algo semejante a esto. Que un cristiano viene a esta iglesia, se sienta ahí, bajo mi autoridad, y es capaz de criticarme y murmurarme a mí. Something is wrong up here. Están tostados. total, quemado, quemado. Por eso fue que el Señor agarró... ¡Pum! A Miriam la dejó leprosa Y el mismo Moisés vino y dijo Dale un chance y Dijo, no papá, no El que falta el respeto Tiene que recibir corrección Mira lo que le dijo Jehová Le dijo, si ella hubiera escupido en la cara a su padre Se le perdonaría Eso le dijo Dios Dios le dijo a Moisés Si hubiese escupido en la cara a su padre Se le perdonaría y Moisés tuvo que decir no Porque también era el papá de Moisés Esa era su hermana Es más Moisés hubiera podido decir Si ella llegue a escupir a mi papá en la cara No estuviéramos hablando en este momento Tú la tuvieras allá contigo Porque la hubieran matado o Esa es la cantidad de mujeres rebeldes que hay hoy No me meto por ahí verdad Oye sentí como Sentí como una Sentí como que No tuvieron papá No tuvieron que le diera cuatro galletas en la cara Crecieron sin temor Sin la educación de tratar a un hombre en autoridad Y cuando Dios las corrige En vez de aprender lo que hace es que no quieren someterse Batallan con lo que Dios Quiere enseñarle Yo soy de los que creo Que cuando tú no corrías A tus hijos tú lo odias Muy internamente Y eso lo dice la Biblia Dice que al hijo que se ama se le corrige Y los hijos tienen un espiritico Porque dice que la necedad ya viene interna en el niño Tienen un espiritico de manipulación Donde siempre te están dando pena Pero eso es diabólico Eso es parte de su naturaleza caída ven esa pregunta que hicieron los otros días que había un líder que tomaba trago que qué sé sí yo qué váyase por otra iglesia no aquí porque aquí nosotros no hacemos eso entonces lo que quieren es condenarse constantemente porque yo estoy seguro que ya Dios le está corrigiendo ciertas cosas que tiene que corregirle pero no ellos siguen no Porque los, no, yo he hecho esto siempre Y tú sabes y yo no veo A mí me dijo un tío mío Que fue cristiano por 40 años ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que los hijos de los recabitas Llegaron al templo Y Jehová le dijo al profeta Ponle vino por delante Ponle vino Y cuando ellos entraron Dijeron nosotros no vamos a beber vino ¿Pero por qué? Porque nuestro Padre no dijeron que el vino cae mal, que el vino hace daño, que da acidez. No, nuestro padre nos dijo: no beban vino. Así de respetuoso era. Los segadores no beben. Los segadores no toman alcohol. No fuman marihuana. No miran pornografía. No hacen lo indebido. Y si usted está aquí, Dios lo va a corregir. Y si usted soporta la corrección, Dios lo va a cambiar. Y cuando lo cambie, le va a dar una bendición como usted nunca la ha tenido. Aleluya. Aleluya. Y finalmente, en el capítulo 42, en el versículo 5. Dice de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y una de las cosas que pasa cuando el hombre es procesado es el arrepentimiento. Usted aprende a tener la humildad de cuando usted comete un error usted decir perdón. No solo a Dios, a cualquier persona cometió un error y pido perdón. Y me arrepiento de lo que dije como lo dije de la manera que dije. Y eso es, eso es típico de la gente procesada. Típico de la gente procesada. Para terminar voy a leer el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22. Para que entiendas qué fue lo que le pasó a Job después de ese proceso y el por qué él está hablando de la manera que está hablando. En Gálatas capítulo 5 y versículo 22 están lo que se llaman los frutos del espíritu y lo que pasa en el proceso de un individuo cuando Dios te corrige, cuando Dios te azota, cuando Dios te trata con mano dura, cuando Dios te sacude, cuando Dios te dice no voy a tolerar más tus mentiras. No voy a tolerar más tu frialdad, no voy a tolerar más tu rebeldía, no voy a tolerarlo ya Me tienes que hacer caso y tienes que cambiar esto Cuando eso pasa y tú te olla porque tienes un problema gigante en tu vida Y Dios parece no resolverlo pero es que Él no quiere porque lo que Él quiere es cambiarte Tú le estás pidiendo que cambie el problema Y Él te está pidiendo que cambies Y lo que pasa en esa batalla es Que cuando el Señor gana Entonces crece en ti Lo que se llaman los frutos del Espíritu Santo Y dice la Biblia en Gálatas 5.22 Mas el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales cosas no hay ley. Escucha esto: el Job que comienza en el proceso del Señor era muy distinto al que terminó. El Job que comenzó era gallardo, era un discutidor, podía hablarle a Dios mismo y discutir con todo Y de repente encontramos un hombre lleno de mansedumbre, un hombre con templanza Un hombre con un amor a Dios que no tenía antes Un hombre que literalmente fue transformado, ¿qué fue lo que pasó? Que fue refinado a fuego que fue refinado a fuego. Que fue refinado a fuego. Ustedes saben por qué yo no me meto en la vida de la gente. Porque Dios hace un mejor trabajo de la que yo hago. Yo me paro aquí, yo te doy la palabra, pero después yo dejo que sea Dios el que procese tu vida. Esta no es una iglesia Que anda buscando anda, ¿dónde, está? ¿Dónde está? fulano? Chequea, chequeate Chequeate a ver Yo había fulano. No Muchas iglesias Que hacen esto Tienen un FBI Una CIA Siempre usualmente Es una doña chismosísima Que se sabe los cuentos De todo el mundo Pero aquí no se hace eso Porque yo sé Que Dios te ama Más que yo Y tiene mucho más poder Para cambiar tu vida Que el que yo tuviera ¿Qué es lo que yo quiero? Que quede por asentado hoy Usted va a cambiar Si usted es un hijo de Dios A la buena o a la mala Usted es el que decide Usted es el que decide Te voy a dejar la última escritura Y es la escritura que dice No seas como el mulo Que para dominarle Hay que atarlo con el cabestro Aprende sabiduría, instrucción Y aquí es donde viene Lo que Dios quisiera es Que yo viniera como su siervo Y te diera una palabra desde aquí Y tú la recibieras y dijera La voy a poner en mi vida Y voy a dejar de hacer Lo que estaba haciendo Entonces usted en ese momento Está aprendiendo por instrucción pero cuando eso no funciona y créame que muchas veces no funciona. Por eso que usted tiene gente enemigo de otros cristianos teniendo 30 años en el evangelio. Y todavía usted tiene gente diciendo fulano no me cae bien y no me llevo con fulano y no me llevo con este. Y detesto a aquel cuando dice la Biblia 70 veces, 7 hay que perdonar al hermano. Señora hay gente que todos los miércoles Y todos los domingos Escuchan una palabra de diezmo y ofrenda Y no diezman y no ofrendan Y cuando viene la situación difícil Ellos quieren culpar a cualquiera Cuando Dios prometió Que permitiría que el devorador Se comiera todo lo que tú tenías Fue Dios que lo hizo Entonces si usted no aprende por instrucción Dios se lo va a enseñar pero se lo voy a enseñar con experiencias duras. Castigos, azotes, golpes. Y ustedes dirán, pero ¿qué salvajismo? No, se llama amor. Porque si Él no lo hace, estarías perdido, completamente perdido. El que no educa a su hijo lo pierde. Yo siempre decía: tú no educas a tu hijo, te lo va a educar la penitenciaría. Tú no le dices a tu hijo que tienda a la cama, te apure que un día cae preso. Porque un muchacho que no tiene estructura, una niña que no tiene estructura, eso es lo que va a hacer va a vivir una vida desordenada. Y la penitenciaría lo enseña un día. Pero ¿por qué tiene que ser así? Con Dios, nosotros simplemente tenemos que escuchar su palabra y decir, la voy a aplicar a mi vida. Y eso te evita miles de males. Miles. Ustedes saben por qué hay mucha gente Que se vive preguntando Pero si yo tengo a Cristo Aleluya Y yo tengo la aleluya. ¿Por qué que me está yendo tan mal? Revísate A lo más mejor no es el diablo lo, A lo mejor es Dios enseñándote algo Te está corrigiendo Corrígete Está haciendo porque te ama. A ustedes quieren que le diga una cosa: ustedes no van a escuchar mensajes así hoy en día. Hoy en día, los pastores se han convertido en chill Alabín, alabán, alabín, bombán, Jesucristo, ra, ra, ra. Eso es todo lo que tú vas a escuchar. Y por eso, las iglesias están llenas de fornicarios, de rebeldes, de mentirosos, de enemigos, de, 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 de gente en enemistad. Señores yo pastoreo pastores y yo les Digo que de lo más locos que hay son Los mismos pastores se odian unos a Otros se detestan no se hablan se guardan Rencor y cuando me toca hablarles así Los altares se llenan y comienzan a Gemir porque se dan cuenta que muchas de Las cosas que Dios no está haciendo en Su vida es por culpa de ellos y no de Dios Podemos jugar con Dios es más quiere que Te diga una cosa dice recuerda que Dios No puede ser burlado nadie lo engaña lo Que el hombre siembra, eso cosecha usted Usted siembra humildad y obediencia a Dios y se autocorrige entendiendo lo Que Dios quiere y entonces el Señor lo Lleva por la manito con mucho amor pero si usted lo resiste Y usted se revela contra él Y usted continúa inventando excusas Para ser la misma persona Cargada de cosas que ya no deben estar en su vida Entonces Dios tiene que tomar Un approach mucho más fuerte contigo Tú no quieres ver eso de parte de Dios Pues cuando Dios azota, azota Y si no Pregúntaselo a Job. Cuando Dios azotó Azotó ¿Me escucharon? Ponte de pie un momento Cierra un momento tus ojos Esto que yo les he compartido esta noche No lo ha hecho un espíritu no yo no te estoy predicando esto simplemente porque pienso que buen día para azotar a la congregación Absolutamente no Ese es un mensaje bastante negativo para todo aquel que no le gusta obedecer a Dios Pero para aquellos que han aprendido a obedecer a Dios es el mensaje más glorioso que jamás se haya predicado Porque quizás tú digas Oye esto me revela Por qué yo he orado tanto por esto y Como que no se da Y yo he creído Y yo he esperado Y yo he orado de la manera correcta Y ayuné y todo Pero como que no pasa ¿Tú sabes lo que dice El libro de Isaías capítulo 58? Dice No es que ayunes que tienes que ayunar correctamente para que tu voz sea oída en los cielos ayunar en desobediencia no funciona eso es pasar hambre ayunar sin corregir cosas que Dios nos dijo que corriéramos no funciona cuando yo te estoy hablando esto siendo un obispo en el cuerpo de Cristo te digo que yo vivo esto constantemente hay momentos donde yo le digo al Señor, Señor, ¿qué pasó aquí? Me dice, no, ¿qué pasó aquí? Y yo digo, ¿cómo? Y me dice, sí, te corregí esto. Ah, perdóname, Señor. Ahora mismo lo enmiendo. Y usualmente las cosas se abren de este lado. Porque Dios solamente, Dios no abusa. Dios corrige. Y lo que Él quiere es llevarte a algo mejor. Sacando de tu vida cosas que no tienen que ver En esto que Dios te está llevando Ustedes recuerdan lo que le dije de los huesos de José El pueblo venía cargando los huesos de José Y cuando iban a entrar a la nueva tierra Jehová dijo entiérrenlo aquí Y lo enterraron Porque usted no entra con cosas muertas A la tierra viva y eso es lo que Dios quiere, corríjase, permita que lo que Dios le está hablando a usted se convierta en un reto, que usted diga yo me voy a corregir esto. Estamos en medio de 21 días de ayuno y oración y yo quiero que este sábado, este ayuno que tú has hecho y este tiempo de oración cuente poderosamente. Y para ello tú tienes que analizarte Y corregirte Y entender las demandas Que Dios ha puesto en tu vida Hacer un pacto con Dios De que tú vas a eliminar Las cosas que no deben estar en ella Si tú eres una de esas personas Entonces yo quiero que salgas De tu siento y vengas aquí y Yo quiero que tú cierres tus ojos Y levantes tus manos al cielo Espíritu Ven, 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 ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos, cálcelo al Señor. Dile, ven, Espíritu, ven. ven espíritu, ven. Y lléname, Señor. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifica. Cuando el Señor trató con Job Le dijo ok Ya veo Que has sido transformado Y ahora te voy a poner una prueba Y Job le dijo qué? Okay, y el Señor le dijo te voy a enviar La gente que te persiguió Tus amigos que te traicionaron Tus amigos que te maldijeron Te los voy a enviar y vas a orar por ellos para que ellos sean sanos Porque la mayor prueba de que tú pasaste un proceso de Dios No es contigo mismo, es con tu hermano, es con tu amigo Es con tu esposa, es con tu esposo Si usted no puede mostrar humildad delante de los demás Usted no tiene ninguna cuando el hombre ha sido procesado Cuando la mujer ha sido procesada Es capaz de venir a pedir perdón A todo el que hirió Y de aún bendecir a los que lo hirieron a él Y dice la Biblia Digan dice la Biblia Que cuando Job hubo orado por sus amigos Dios le repuso todo lo que el enemigo Le había quitado Todo, todo, todo porque el nombre de este mensaje es El proceso que te da el acceso Cuando Dios te procesa Usted tiene acceso a mayores cosas y Lo que yo te estoy diciendo hoy es No pongas en peligro Lo que Dios tiene para ti simplemente Por aferrarte a una conducta Que no le agrada a Dios deja que Él te procese, aprende las lecciones que Él te está enseñando y permite que Él te lleve a una abundancia que tú no has conocido aún levanta tus manos al cielo a Padre en el nombre de Jesús yo les he dado la palabra que tú me dijiste que le dieras y hoy yo bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que escuchando tu palabra a través del sonido de mi voz Han decidido Señor obedecer cualquier demanda que tu Espíritu Santo hable a sus corazones Padre mío en esta noche haremos un pacto que lo que tú quieras como lo quieras de la manera que quieras nosotros lo haremos Señor porque viviremos para ti, por ti y en ti y ese privilegio y esa honra no nos la quitará nadie Padre mío hoy nos rendimos ante ti con todas nuestras fuerzas y te pedimos oh Dios que mediante estos procesos que tú nos has llevado nos dejes limpios Señor, finos Señor como el oro y la plata que tu fuego consuma Todo lo que es hojarasca Todo lo que es eh, eh, No es agradable a ti Señor y Que nosotros podamos ser El pueblo que tú nos llamaste a ser Tus hijos Señor Corrígenos oh Dios Enséñanos Señor Instruyenos oh Dios Porque vamos a escucharte Vamos a escucharte o si tú tienes este sentir levanta tu mano al cielo Dile Señor Jesús en esta noche hago un pacto contigo De que lo que me pidieres yo lo haré Si he de dejar algo atrás lo dejaré Si he de adquirir algo lo tomaré Pero seré obediente a la voz de tu espíritu yo quiero ser refinado por fuego Y pasar la prueba para llegar a ese lugar Que tú tienes para aquellos que son obedientes En el nombre de Jesús Gracias Padre por tratarme como un hijo Y procesarme hasta que yo sea de más valor como el oro y la plata. En el nombre de Jesús, úsame, oh Dios, para ayudar a otros a encontrar la obediencia que desata la bendición. Dame acceso, en el nombre de Jesús, a nuevas cosas mediante el proceso. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén, 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 amén. Oh dáselo fuerte al Señor, vamos dáselo fuerte. una gran diferencia entre Pedro y Judas Iscariote y lo dije en días pasados hubo uno que se sometió a la disciplina y hubo uno que resistió la disciplina el que resistió la disciplina murió y de acuerdo a la Biblia hoy está en el infierno pero el que se sometió a la disciplina del Señor que fue Pedro, se convirtió en la figura principal de la iglesia en su temprana edad. Esa es la historia de todos nosotros. Nosotros determinamos si nosotros somos bendecidos o si terminamos perdiéndolo todo simplemente por nuestra respuesta a Dios. No, yo no sé tú. Pero yo soy de los que obedeceré hasta el final de mis días. ¿Amén? ¿Cuántos conmigo hoy? Si tú eres uno de ellos, dale un fuerte aplauso al Señor. Hola, soy Bishop Rudy Gracia. Por años hemos tenido un éxito increíble para la gloria de Dios en YouTube. Ahora tenemos un canal de contenido exclusivo. Y te invitamos a que seas parte de él. Solamente entrando a nuestro canal regular que es totalmente gratuito, encontrarás cómo suscribirte a este nuevo canal de contenido exclusivo, cosas que el Señor pone en mi corazón, que usualmente no son abiertas a todas las plataformas, pero que servirán para la edificación de tu vida y la de los tuyos. Dios te bendiga.